Hola, bienvenidos a Rekindle Your Light. Soy Idaiver Orozco, tu anfitriona en este viaje de redescubrimiento. Cada semana nos sumergimos en historias que van más allá de las luchas. Hablamos de reencender esa chispa interior que nunca se apaga. En cada episodio, desempacamos herramientas para que te lleves elementos prácticos y vayas más allá de la inspiración. Como coach del propósito del alma, actriz y especialista en las áreas de diseño humano y del código de las emociones, soy tu referencia para conversaciones sinceras y llenas de espiritualidad. Deja que este podcast sea ese empujoncito suave, animándote a avanzar hacia tus metas y sueños. Ahora, abre tu corazón y deja que tu alma escuche. Esto es Rekindle Your Light. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el espacio que te rodea influye en tu bienestar y serenidad? En el episodio de hoy, tenemos el placer de conversar con Charlotte Bulín, consultora certificada en Feng Shui Clásico, cuya misión es ayudar a las personas a encontrar mayor serenidad y fluidez en la vida a través de la armonización de sus espacios y las energías que nos rodean. Charlotte nos comparte cómo su camino ha estado mágicamente guiado por el universo, llevándola paso a paso hacia su pasión y vocación. Juntas exploraremos desde los fundamentos del Feng Shui, qué son las estrellas volantes, hasta cómo estamos experimentando un cambio de ciclo significativo. Charlotte nos brindará consejos prácticos para este 2024, estrategias para armonizar tu hogar y técnicas para atraer más abundancia a nuestras vidas. Yo misma me sorprendí de cuánto aprendí y lo mucho que disfruté esta conversación. Prepárate para descubrir cómo pequeños cambios en tu entorno pueden desbloquear flujos de energía positiva y transformar tu vida. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y armonización con Charlotte Bulín. Hola, bienvenidos a otro episodio de Rekindle Your Light y hoy mi invitada está hablándonos desde Colombia y lo que me encanta de esta historia es que ambas coincidimos en este encuentro a punta de sincronicidades. Yo estaba buscando por alguien que fuera una experta en los temas que ella habla y y en los que está certificada, y ella estaba buscando manifestar más podcasts, así que bueno, la relación se dio, la, el tiempo se dio, la alineación de todo se dio, y estoy súper, súper contenta de poder compartir con ustedes a nuestra invitada especial, eh, Charlotte, bienvenida, y cuéntanos un poquito de ti, dónde estás exactamente, cómo llegaste ahí, y qué es lo que haces. Hola, Idaiber, muchas gracias por invitarme en este podcast, estoy feliz de estar aquí. Soy Charlotte, mi nombre completo es Charlotte Bulín, soy francesa de origen, ya ahora soy franco-colombiana porque llevo 16 años viviendo en Colombia, el país de mi corazón, y desde hace más o menos cuatro años estoy dedicada a esta gran y hermosa sabiduría que es el Feng Shui. Entonces acompaño a las personas a entender cómo las energías que los rodean, las energías de nuestra casa, de nuestra oficina, pero también del barrio, de la ciudad, tienen un impacto en nuestras vidas. Mm, qué interesante. Ahora, antes de hacer Feng Shui específicamente, tú ya estabas en el mundo espiritual, ya estabas haciendo algo a nivel de, de coaching o algo, o algo así, ¿no? Mira, yo trabajé en empresas desde que salí de la universidad, por eso llegué a Colombia con un grupo francés como expatriada. Y hace unos 11 años caí en el mundo del desarrollo personal. Pero era más una pasión que otra cosa, era algo que me apasionaba y pues he aprendido muchas cosas, permanentemente leía sobre el tema, hasta que finalmente salí de la vida profesional tradicional que venía teniendo uh -huh. y poco a poco la vida me ha ido llevando al Feng Shui, ha sido así literal, la vida me cogió por la mano y me llevó en el camino del Feng Shui. 
Ay, dime más de eso, porque esas historias a mí me encantan. De, ajá, ¿Cómo la vida te llevó de la mano? ¿Qué exactamente pasó primero? Yo estaba, pues yo, yo experimenté un burnout, entonces estaba pues psicológicamente, emocionalmente y físicamente muy mal. Fue cuando dejé mi último empleo y lo único que yo quería, lo único que me traía algo de tranquilidad y de paz era estar en mi casa. Era como mi refugio y no quería salir, no quería ver a nadie, solo quería estar yo en mi casita. Y ahí empecé a darme cuenta de la importancia del lugar donde estamos, ¿cierto? Y de repente dije, yo tengo que compartir esto. ¿Cómo puedo compartir esto? Entonces, la primera idea de emprendimiento que yo tuve fue de vender productos para hacer de la casa un lugar ameno, un lugar donde uno se siente bien. Entonces, eran productos de decoración, pero muy estilo bow, okay. como muchas fibras naturales, lámparas de mimbre, canastos. Okay. Después desarrollé mi línea de velas. Siempre con esa intención de ayudarle a las personas a hacer de su casa su lugar sagrado y su lugar como seguro. ¿Y esto fue en el 2020 más o menos? Sí, más o menos. O sea que ya estaba lo de la pandemia, ¿eso fue quizás parte del proceso o eso vino después? Mm, fue entre el 2019, 2020. O sea, justo sí, antes ya te estabas preparando para ese cambio. Uh, ¡Wow! ¡Qué interesante! Y en todas mis búsquedas que yo llevaba ya años con, con el interés en temas holísticos, pues empecé a leer de Feng Shui uh -huh. y es algo que me interesó mucho. Y yo tenía un apartamento que, estaba, que yo estaba alquilando y era un apartamento amoblado que se alquilaba como por periodos cortos de tiempo y se alquilaba súper bien, cuando de repente se dejó de alquilar. Y yo todavía no sabía mucho de Feng Shui, pero yo dije, bueno, voy a ir a, al apartamento. Primero fui a una tienda de Feng Shui, les conté la historia y me dijeron, haz esto, esto y esto. Listo, fui al apartamento, hice exactamente lo que me dijeron y ese mismo día, pero no es una mentira, este mismo día, yo estando en el apartamento, de la portería del edificio me llamaron que había una persona que estaba interesada en el apartamento. Entonces fue como, yo en este momento, yo lo veía obviamente como casualidad. Ahora yo veo la película completa, pero en su momento, pues claramente no me daba cuenta. Y en todo este periodo empecé a leer mucho de Feng Shui y cuando ponía post de Feng Shui en mi Instagram, la gente lo recibía súper bien. Entonces dije, bueno, vamos a seguir hablando de Feng Shui. Da, da, da. Y de repente empecé a hablar más de Feng Shui que de otra cosa. Y con lo poquito que sabía, yo me acuerdo, fuimos a, a cenar donde una tía de mi esposo y ella nos contó que estaba vendiendo el apartamento, pero que llevaba meses y nadie lo había visitado, que esas agencias que no sirven para nada, bueno, la señora súper negada. Y eh, yo le dije dos o tres tipsitos que yo me sabía de, de todo lo que había aprendido. Y fue como al mes, nos llamó y nos dijo, pues ya lo vendí. <risa> y esta historia pasó por ahí dos o tres veces y mi esposo me decía, si ves, es el Feng Shui, eres tú, eres, es gracias a ti. Y yo, pues, yo no creía en eso, hasta que cuando pasó la tercera vez, la cuarta vez, porque fueron varias historias así, no te las cuento todas para que no nos alarguemos, pero yo dije, bueno, sí, de pronto, de pronto hay algo por indagar ahí. Y en ese momento yo decidí inscribirme a una certificación de Feng Shui en Francia, en la Escuela Francesa de Feng Shui, y, y desde el primer día de esta certificación yo dije, wow, yo necesito saber más de eso y yo me quiero dedicar a esto. Fue muy bonito porque esta certificación estaba muy orientada justamente 
Um, porque el Feng Shui hay muchas corrientes, desde las corrientes que son muy supersticiales, ¿cierto? Pon una cajita roja en esta esquina y te va a ir bien con la abundancia. Pero no, el, el Feng Shui que yo estudié, o, o la forma como a mí me lo transmitieron, fue muy desde el desarrollo del ser. Es como nuestro mundo exterior refleja nuestro mundo interior. Es realmente esa, esa conexión que tenemos con los espacios que nos rodean. Uh -huh. Que yo creo que vamos a profundizar un poquito más sobre esto más adelante. Entonces, me encantó el tema de esa certificación porque llevaba 10 años, pues casi 10 años, en estos temas espirituales, entonces hice clic de una vez y obviamente el primer estudio de Feng Shui que hacemos cuando estudiamos Feng Shui es el estudio de nuestra casa. Y cuando hago el, el estudio de mi casa, me doy cuenta que en los planos de mi casa, yo llevaba en ese momento tres años en este apartamento, uh -huh. estaban plasmados los eventos de mi vida de los últimos tres años, desde que me había pasado a esta casa. O sea, estaba plasmado mi cambio de vida, mi cambio laboral, todo. Ese día yo dije, wow, eso wow. es lo mío, eso me va a dedicar. ¿Tienes otra certificación relacionada con eso? Sí, el Feng Shui es un arte que tiene miles de años. Mm. Hay muchas escuelas de Feng Shui, uno ve muchas cosas en internet y yo sentí la necesidad de estudiar el Feng Shui desde otro ángulo. Entonces hice otra certificación en, en Argentina de un Feng Shui más clásico, o, o sea, más, sí, más clásico, más respetuoso de, del origen realmente del Feng Shui. De hecho, de hecho mi, mi profesor de Feng Shui, el de Argentina, él mismo traduce textos de yeah. China, entonces es realmente como el origen. Y uno nunca deja de estudiar. Yo ahorita uh -huh. empezó otro curso donde voy a empezar a profundizar todo el tema de la geometría sagrada. Uh -huh. bueno, sí, es, todo... que, es que es tan vasto este mundo espiritual y hay tanto espacio para, para tantas especialidades y cosas que son bien únicas de cada práctica. Pero en tu caso, cuando, cuando hablamos del Feng Shui y podemos profundizar un poco más con respecto a técnicas específicas y recomendaciones específicas que las personas pueden empezar a adoptar en su vida. Pero a nivel general, a nivel energético, este año, ¿cómo lo estás viendo tú con relación a, a lo que está sucediendo a nivel planetario, a nivel de energía? No te estoy pidiendo predicciones, pero sino un poquito más, ¿cómo están las energías dadas para, para este año? Mira, hay muchas cosas en Feng Shui que son muy del lugar. Okay. Cuando hago un estudio de Feng Shui, tengo que tener mucha información del lugar, desde los planos, la dirección de la casa. Entonces, eso lo, lo, con, la dirección, con la dirección de la casa, por Google Earth, me doy cuenta de la dirección de la casa, la fecha de construcción de la casa, las fechas de nacimiento de las personas, porque van a definir ciertas direcciones favorables o desfavorables de cada uno de los habitantes. Entonces, es muy difícil de hablar de energías en general, lo que les puedo decir es que para la astrología china y el Feng Shui, bueno, voy a hacer una paréntesis, el, el Feng Shui es algo que existe desde miles de años y es una sabiduría que nació junto con la astrología china y la medicina tradicional china. Los chinos lo que trataron de hacer en su momento fue observar los movimientos y los ciclos de la naturaleza y qué efecto tenían en nuestro cuerpo, en nuestra vida. En nuestro cuerpo, por el lado de la medicina tradicional china. En nuestra vida, pues por muchas otras cosas. Entonces miraban las estrellas, esto se convirtió en la astrología china, miraban 
las formas del paisaje que después se convirtió en el Feng Shui. Y eh, bueno, todo eso definieron un número de reglas y de ahí se dividieron lo que es Feng Shui, Medicina Tradicional China y Astrología. Yo digo que ellos eran más, la tenían más clara en su momento, porque para mí todo eso es conectado, uh -huh. todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero cuando hablamos de las energías del año, pues sin ser yo astróloga china, pero pasa una cosa muy particular y es que este año marca un cambio de ciclo en Feng Shui, tenemos ciclos de 20 años que definen ciertas energías. Y el ciclo, de, el ciclo 9, entramos en el ciclo 9 ahorita el 10 de febrero, que fue el inicio del año chino. Entonces estamos en un cambio energético. Y lo que me pareció muy particular es que cuando miramos la astrología occidental, que tampoco soy una experta, pero todos esos temas me llaman la atención, a finales de enero entramos en una nueva era, y es que Plutón entró en Acuario, donde también se va a quedar 20 años. Y la astrología occidental nos habla de, de mucha transformación. Y el año del dragón, el dragón, también estamos iniciando el año del dragón, también habla de transformación. Entonces no te puedo decir, pues, va a ser un año de transformación para todo el mundo, pero es un poquito la energía que hay hoy, hoy en día. Ajá. Uh -huh. Sí, se está notando también la conciencia global en general de querer sí. cambiar, de querer transformar y pues cuando las energías están dadas para eso es casi que como lo que tú describías de cómo la vida te ha llevado de la mano a los próximos pasos, entonces es como que no estás peleando contra la corriente sino que cuando la energía está dada y tú personalmente estás listo para la transformación se tiende a dar un poco más fácil, fluye más que cuando las energías no están dadas para eso. A veces uno está muy en su mente y uno trata de entenderlo todo y de controlarlo todo. Y puede ser que en este momento justamente es una invitación a, a soltar esto, uh -huh. soltar el control, dejarse un poquito llevar a ver qué hay para mí uh -huh. y estar más, es lo que llamamos estar como enraizado. Estar en, en el presente uh -huh. sin pensar tanto lo que va a pasar, simplemente estar abierto a lo que la vida tiene para uno. Sí, exactamente. Eh, yo, yo pienso que hay, hay mucha necesidad de eso en general porque estamos tan distraídos por todas partes, tantas cosas que, que nos mantienen si nos ponemos a ver las noticias, si nos ponemos a ver el día a día, el, la, las redes sociales, todo eso. Hay muchísima distracción. Entonces, casi que intencionalmente buscar esos momentos de, de serenidad y de, y de, de presencia para poder darse cuenta entonces de qué es lo que se está abriendo de esa manera natural y fácil. Eh, es cómico porque justamente esta mañana yo estaba haciendo una meditación más o menos alrededor de ese tema de, de querer tener cierta claridad alrededor de algo en específico y no pasaron ni dos horas cuando se me, cuando se me presentó algo que dije, ah, ok, ok, veo que me están guiando en esta dirección, interesante, ok, pero... Pero si uno no está presente y si uno no está creando esos momentos de espacio para estar con uno mismo, es mucho más difícil que la información te llegue, que las imágenes te lleguen, que el mensaje te llegue. Entonces entiendo muy bien lo que estás diciendo. Pero entonces con respecto a lo que sí quizás tenemos un poquito más de control, tú hablaste de cómo la energía exterior va a reflejar nuestra energía interna o lo que está sucediendo internamente. A nivel de nuestra casa, porque yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, yo veo mi casa como, como mi santuario, me encanta estar en mi casa, siempre busco de salir de cosas que no me hacen falta para abrir espacio, para que las cosas nuevas lleguen también. Pero, ¿cuáles son algunas cosas que las personas pueden empezar a, a hacer? ¿Qué es lo primero que la persona debería hacer cuando 
quieren quizás explorar un poco más este tema de la armonía en sus casas? Yo creo que lo primero que invito a las personas a hacer es tomar conciencia de su casa. ¿Cómo hacer esto? Es como tomar conciencia de todo lo que tengo a mi alrededor. De pronto sentarse en la sala y mirar cada uno de los objetos, de los cuadros que tengo en la sala y después pasar a otra habitación. Y cuando yo estoy mirando los objetos o los cuadros es preguntarme ¿Qué siento? ¿Qué me viene a la mente? ¿Qué sensación me produce este objeto? Y decidir si este objeto se va a quedar o se va a ir en función de lo que siento. También tratar de entender qué representa cada uno de estos objetos que tengo a mi alrededor. Puede ser que haya sido un regalo que me han hecho, pero realmente pues todos los días lo veo, entonces inconscientemente me recuerda a esta persona que me lo regaló pero realmente yo ya no compagino con esta persona, no hace más parte de mi vida. Entonces, ¿por qué seguir con este objeto? Puede ser un, un objeto que me dé una sensación de angustia, a veces uno ni siquiera hay que explicarlo, es lo que siento. Me está dando angustia, me está dando confusión mental. Yo vi hace poquito donde una señora tenía problemas de sueño y encima de la cama tenían como una cosa colgada, no era un cuadro, era algo hecho de metal, como un aplique metálico, y yo lo veía y yo veía un montón de, era un montón de cuerpos como bailando, pero a mí no me daba la sensación de que estuvieran bailando, me daba la sensación de que eran como almas perdidas flotando por ahí, y me generaba como una confusión mental, yo veía como, sí, mucha confusión en ese cuadro, entonces es como tomar conciencia de todo lo que tenemos alrededor, de pronto tenemos cuadros tristes. Hace poquito también una persona ve, yo quisiera tener una relación de pareja, pero una relación seria, ya de larga duración, algo de comprometerse. Y yo entré a su habitación y en su habitación tenía un cuadro hermoso, pero de una señora, pues de una, una mujer sola. Y es lo que estaba manifestando. Y en su entrada... Tenía un cuadro de, de un hombre, pero era como ese hombre, como el malo. The bad boy. Ajá, sí, sí. El bad boy, exactamente. Y ella no tenía problemas con los hombres, atraía mucho hombre, pero nada concreto. Entonces, hay que preguntarse uno lo que tiene a su alrededor, darse cuenta, tomar conciencia. Si, si eso, las personas, después de escuchar este episodio, pueden hacer eso, ya me parece fantástico, porque ya se van a conectar realmente con lo que tienen a su alrededor. También, si quieres, podemos dar tipsitos para, para este año. Sí, sí, claro. Adelante. <ríe> bueno, antes les voy a dar otro tip general. Y es que la entrada de nuestra casa representa las oportunidades que se presentan a nuestra vida. Representa también lo que queremos atraer o lo que atraemos a nuestra vida. Porque por ahí llega lo nuevo a nuestra casa. Entonces, cuiden su entrada. Es importante que esté muy bien iluminada, que el paso esté despejado. No podemos acumular las cosas en la entrada y que esté bloqueando el paso. La decoren a su gusto. Que cuando entren a su casa siempre tengan esa sensación de ¡Ay, qué rico! Llegué a mi casa. Uh -huh. Y esa es la primera sensación. Depende de, de qué tanto queremos o no nuestra entrada, qué tanto le hemos puesto cariño a nuestra entrada, ¿cierto? Uh -huh. En temas de decoración. Sí. Entonces, eso puede ser el segundo paso. Y hablando de este año, 
estamos entonces, como les decía, estamos iniciando el ciclo 9. Hay una cosa que, eh, hay un concepto en Feng Shui que se llaman las estrellas volantes. Las estrellas volantes es un, una técnica muy avanzada de Feng Shui que nos permite entender las energías que hay disponible en cada uno de los sectores de nuestra casa. Seguramente han visto que en Feng Shui usamos una cuadrícula de nueve Uh -huh. dividida en nueve sectores entonces en Feng Shui dividimos nuestra casa en nueve sectores que son los ocho puntos cardinales el norte, el sur, el este, el oeste y el sureste el noreste, el suroeste y el noroeste entonces esas estrellas volantes se van a ubicar en cada uno de estos nueve sectores y son representadas por números de uno a nueve como estamos en el siglo nueve la estrella nueve es la estrella más favorable este año y para los próximos nueve años. ¿Qué quiere decir esta estrella? Quiere decir que el sector donde se encuentra esta estrella nueve es un sector donde tenemos que tratar de pasar tiempo. Si es la habitación, es maravilloso. Si es nuestra oficina, es maravilloso. Si es la puerta de entrada, es espectacular porque va a ser de muy buen augurio para todo el año. Este año la estrella 9 está en el sur oeste. Es una estrella que viene a desbloquear situaciones. Nos trae buenas noticias, eventos felices. Entonces, si por ejemplo estamos esperando un ascenso o si nuestro hijo, no sé, está pasando exámenes. Entonces, es una estrella favorable para todo tipo de cosas, para la salud, para la vida profesional, para la vida personal, nos, nos desbloquea situaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta que en el sur oeste de su casa tienen su habitación, su escritorio o su puerta de entrada hasta la cocina, es súper bien y se van a beneficiar de esta energía. Si es otro sector, lo que vamos a hacer es activar esta estrella 9. Esta estrella 9 pertenece al elemento fuego. Entonces podemos, para activar esa estrella, ubicar en esta zona, un par de, de velitas, por uh -huh. ejemplo, o un par de, de plantas, porque las plantas pertenecen al elemento madera y el elemento madera viene a, a alimentar la energía fuego, que es la energía del uh -huh. sector 9. Qué interesante todo lo que me estás diciendo. Yo estoy así como que ya va el sureste, el suroeste de mi casa. Yo creo que tengo el baño en el suroeste, creo. Tengo que chequear en detalle, pero estoy casi segura que es el baño. Bueno, pero súper interesante. Si tienes el baño, Ajá. lo que te recomiendo es activar esta estrella 9 en el suroeste de tu sala o en el suroeste de tu habitación, porque en el baño no va a estar activo. Esa es la maravilla del Feng Shui. Siempre tenemos un plan B. Ok. Ok, entonces sería, por ejemplo, eso, colocar plantas o velas en, esa, en el suroeste de en alguno de esos dos lugares. Ok, ok, perfecto. Wow, qué interesante. Entonces... Tenemos bastantes elementos para empezar a tomar acciones específicas de cómo podemos activar estas energías en, en nuestras casas. Hay mucha gente que me pregunta por el tema de la abundancia. Es un tema que todos estamos, yo creo que ahorita, como que, pero ¿cómo genero más abundancia? ¿Pero qué más tengo que hacer? ¿Existe un elemento como tal o, o algo que pudiésemos, un objeto, algo que pudiésemos traer a nuestro hogar que pudiese ayudar a activar también el tema de la abundancia? Sí, hay, hay muchísimas cosas. Y volviendo a lo que decía al principio, recuerden que nuestros espacios reflejan lo que, lo que estamos viviendo por dentro, nuestro mundo interior. Entonces lo primero que invitaría a las personas a hacer 
o en paralelo con el Feng Shui, es también tratar de indagar de dónde viene ese bloqueo con la abundancia. Si, si tengo un bloqueo con la abundancia, de pronto del lado de las creencias limitantes o porque, no sé, en mi infancia mis papás siempre sufrieron por dinero, entonces de cierta forma es un patrón que estoy repitiendo. Bueno, siempre... En paralelo del Feng Shui, hacemos nuestro trabajito personal. Desde el Feng Shui, lo que les dije de la puerta de entrada, súper importante, porque por ahí llega lo nuevo, entonces también llega la abundancia. Pueden ubicar, por ejemplo, en su entrada una piedra de citrino, que es símbolo de abundancia. También en nuestra casa, el sector de la abundancia es el sector sureste, Ahorita hablábamos del suroeste, ya estamos hablando del sureste. El sureste nos habla de nuestra relación con el dinero y con la materialidad en general. Entonces, el sureste podemos eh, ahí ubicar símbolos de abundancia, lo que para nosotros signifique abundancia. Por ejemplo, volvemos al tema de los cristales. Si, si a mí me encantan los cristales, pues puedo poner una pirita o un citrino en ese lugar. Puedo poner, hay un símbolo que se llama el símbolo de la doble felicidad. Lo pueden buscar así en, en internet, es bastante común. Uno puede ubicar este símbolo ahí. El símbolo de la doble felicidad nos habla de la felicidad material y felicidad personal. Entonces es un símbolo que se usa mucho para activar este sector. También algo súper importante es revisar de pronto de nuevo en mi casa lo que me está aislando de ese potencial de abundancia, lo que puede reflejar, por ejemplo, mi miedo a escasez. Entonces, si yo, por ejemplo, si para mí es súper difícil desprenderme de las cosas, yo tengo mi closet lleno de ropa, ya no me cabe, y tengo la mitad del closet que no me lo pongo hace dos años o más, esto es una indicación de que de pronto tengo algún algún miedo a la escasez, me cuesta, me, me da miedo tener poco. Y es súper importante porque ahí es la ley de hacer espacio. Hagamos espacio para lo nuevo. Abrámonos a recibir, pero para poder recibir tenemos que confiar. Sí. Y una muestra de la confianza que podemos tener en la vida es justamente desprendiéndonos de lo que no necesitamos. Hay un video tuyo que vi en Instagram donde también hablas de porque esto también lo noto mucho, sobre todo en la comunidad hispana, cosas que compramos que consideramos que son de alto valor y que al final no las usamos, no hacemos nada con ellos, sino que las guardamos para una ocasión especial. ¿Puedes explicarme un poquito más de eso también? Sí, es como... Pues yo creo que todos tenemos este objeto, puede ser una joya, puede ser una prenda, que no, no nos la ponemos, estamos esperando el momento ideal. ¿Pero por qué? Hagámonos la pregunta de por qué no nos lo ponemos, por qué no lo usamos. Puede ser un miedo a, a que se nos dañe, entonces de nuevo, pues entonces ¿por qué lo tengo? ¿Algún momento se va a dañar? Nada dura por toda la, para toda la vida. O puede ser un video mental, obviamente inconsciente, de que no lo valgo. Mm, interesante. No me lo merezco. No me lo merezco. Claro. Cuando yo estaba pequeña, mi mamá tenía muchos vestidos y mucha Claro, como niño uno todo lo ve como que wow, todo es magnífico y eran como estas pieles que no eran pieles de animales, pero como estas pieles. Y ella nunca se ponía nada de eso y yo decía, oye, vale, pero ¿cuál es el punto entonces de tener las cosas? Y entonces por alguna cuestión que yo digo, 
nata, porque a mí nadie me enseñó esto, ¿verdad? Yo tomé la costumbre de que yo a veces compraba, y todavía lo hago, compro las cosas y salgo de la tienda con las cosas puestas a veces. Porque digo, es que ¿para, para qué voy a esperar? Me lo quiero poner ya, ya me quiero estrenar los zapatos, ya me quiero estrenar el, los, los arcillos, lo que sea. Tiendo a, yo hago lo contrario, yo tiendo a usar las cosas ahí mismo porque es como que las quiero disfrutar, las quiero, las quiero compartir, las quiero, y, y me encanta que cuando le regalo algo a alguien, se lo ponga de una vez y lo use de una vez, entonces, pero es algo muy innato, no fue algo que me enseñaron porque como te digo, el modelo no era ese. Yo crecí, sabes, yo no sé si, si, si en tu casa como tú vienes de Francia, a lo mejor es distinto, pero en la cultura hispana, yo no sé si todavía esto se hace, pero le ponían plástico a los muebles para que los muebles no se dañaran o no te podías sentar en la sala porque la sala era solo para recibir visitas, entonces era, volvemos a lo mismo, ocasiones especiales. Entonces yo crecí mucho con esa, con esa mentalidad. Mi mamá ya no es así, porque yo creo que yo misma la he empujado tanto a, a cambiar esa percepción de lo que nos merecemos y de, y de lo que tenemos. Para eso lo tenemos, es para usarlo, para disfrutarlo. Pero me causó mucha gracia porque tú estabas diciendo eso y me trajo todas estas memorias de yo decía, oh, que nos, nos cerraban la puerta de la sala para que no nos sentáramos en los muebles y yo decía, pero ¿cuál es el punto? No nos podíamos sentar en el comedor de la sala, tenía que ser en la mesa de la cocina. Ajá. Sí, en Feng Shui, pues lo que tratamos es que todo esté en uso, todo esté en uso y toda la casa esté en uso y cada objeto esté en uso. O sea, por ejemplo, un electrodoméstico dañado, ¿cuál es la gracia de tenerlo? Y nos cuesta agotarlo o, mm. o, o nos demoramos en ir a arreglarlo si lo queremos arreglar. Entonces es como todo es energía y la energía siempre está en movimiento, siempre, absolutamente siempre. Cuando no hay movimiento, no hay vida. Entonces para que nuestros espacios estén con una energía armoniosa, de alta vibración, debe haber movimiento. Debemos usar ojalá todos los espacios de nuestra casa. Una casa muy grande donde se fueron los hijos y ya todos los cuartos quedan cerrados, pues no, no es lo mejor a nivel energético. Claro, no fluye, no está fluyendo la energía y no se están usando la, las cosas. Y es lo mismo que... con el dinero también, el dinero. Exacto, ahí, ahí quería llegar. Uh -huh. Sí, el dinero es energía, uh -huh. es energía, no son billetes ni monedas. De hecho, los billetes que hay y las monedas que hay nunca van a poder representar la cantidad de dinero que hay en este mundo. Hoy en día hay más dinero virtual que dinero físico. Es energía y es una vibración. Entonces tenemos que conectar con esa vibración, que es esa vibración finalmente de confianza, de confiar plenamente que me va a llegar lo que yo necesito. No lo que mi mente necesita, sino lo que yo necesito para hacer lo que vine a hacer en esta vida. No tener temor de compartir y de dar, porque yo siento que a veces cuando estamos y todos pasamos por esos momentos de quizás no tenemos lo necesario para, para pagar lo que haya que pagar y qué sé yo, y viene alguien y te pide, ¿verdad? Porque casi siempre sucede así. Y tú, uy, pero en este momento no es el momento. ¿Sabes qué? Me, me pasa todo el tiempo, todo el tiempo me pasa. Y cada vez que tomo la decisión de decir, sí, toma, está bien, no hay problema. Y lo doy con ese, con ese amor, ¿verdad? Con esa energía de querer en verdad ayudar, de querer de alguna manera solucionarle el problema a la otra persona. Y, epale, esto no es que le estoy diciendo a la gente que me vengan a pedir dinero, a <risa> los que están escuchando. Este, se empieza a mover de alguna manera y por alguna parte me llega, no solo lo que di, sino muchísimo más o el doble o lo que sea. 
la cantidad es lo de menos, lo importante es ese intercambio energético, incluso cuando a veces doy alguna donación, yo, yo amo los perros y a veces pues le dono a empresas que son sin fines de lucro para ayudar precisamente al, al cuidado de los perros y a veces les doy y casi siempre por alguna parte... Y no lo hago con esa intención, no lo estoy, porque yo creo que eso también es importante. Dar porque quieres dar, no con la, bueno, y ahora entonces, ¿qué me va a mandar el universo? Porque ya yo ayudé, y no, no lo hago con esa intención, pero inevitablemente casi siempre sucede que por algún lado llega, llega ese dinero de vuelta. Claro, porque si empiezo a dar, porque yo escuché que hay que dar para recibir, entonces mi intención de dar se volvió una estrategia, uh -huh. de cierta forma. Uh -huh. No estoy dando como desde el corazón, sino que estoy dando desde la mente, uh -huh. esperando que algo me llegue después. Entonces es súper importante lo que tú dices y me recordó un concepto que yo amo que se llama el dinero feliz, que es de, de un autor que no me acuerdo, es un autor que viene de, de Japón, no me acuerdo el nombre, pero el libro se llama así, el dinero feliz. Y él dice que tan feliz es nuestro dinero, como toda esa energía, si yo cuando voy a pagar algo, Llámese un restaurante, llámese un supermercado, una cuenta de luz. Si yo cuando voy a pagar lo hago desde el miedo, desde Ay, qué caro, muy costoso, no me va a quedar suficiente, qué voy a hacer, mi dinero no está feliz. Y en esos momentos el dinero no se me va a devolver. Entonces presten atención cada vez que van a hacer un pago o que van a dar algo, qué sensación sienten. Y si se dan cuenta que es muy humano, y yo creo que a todos nos pasa, si se dan cuenta que la sensación es, ay, es como una contracción, es como algo no tan chévere, entonces traten de ahí mismo hacer el switch por una sensación de gratitud. Si es una factura de luz, que no es lo más bacano que diga uno de pagar, ¿cierto? Agradezcan por tener luz, porque tienen internet, entonces pueden hacer eso que les gusta, pueden ver la serie que les gusta, pues, bueno, X, Y, Z. Si es un restaurante, agradezcan por la comida tan rica que acaban de comer, pero no, no paguen, por favor, desde la escasez. Y esos son unos buen, buenos tips de abundancia que estamos dando. Excelente, ¿no? Excelente, excelente. De verdad que me ha encantado mucho. He aprendido un montón hablando contigo. Eso, el tema de, ¿cómo es que se llama? Las estrellas. Volantes. Las estrellas volantes, nunca había escuchado eso primera vez. Justo estuve el fin de semana en una celebración del año chino y en el museo donde estaban haciendo la celebración tenían de los cuadrantes, de los nueve, de Ajá, las divisiones, sectores de los la sectores, casa, sí. eso. Y le tomé una foto y dije, ah, ok, para entender un poquito más. Pero no era algo que tampoco estaba muy familiarizada con el tema, a pesar de que tengo años escuchando del Feng Shui, en verdad nunca había indagado. Así que te agradezco un montón por quitarle, como decirte, el, el velo a esta información, porque yo creo que son cosas tan sencillas que podemos empezar a hacer todos desde ahorita para armonizar nuestros espacios, para sentirnos mejor y... El recordatorio que hace súper importante de la armonía interna, del trabajo interno que tiene que ir acompañado de toda esta manifestación externa. Te voy a hacer una pregunta más, esa sí te la voy a hacer al azar y vamos a ver qué quiere el universo que te pregunte hoy. Ok, totalmente en una dirección diferente. ¿Quién es alguien en tu vida a quien no le has demostrado apreciación suficiente? ¿Cómo te gustaría hoy presentarles esa apreciación? Wow, ahí mismo se me vino a la mente mi mamá. Ok. ¿Dónde está tu mamá? En Francia. Ok. ¿Cómo te gustaría reconocerla hoy? 
No, pues hoy muy difícil, pero yo creo que la próxima vez que voy a Francia a darle un fuerte abrazo y darle las gracias. Así de sencillo, porque no se necesita como tanto para, para demostrar el aprecio y las gracias. 100%, 100%. Pues fíjate que las dos logramos hablar de nuestras madres hoy. Eh, la, mía, la mía la voy a ver dentro de un ratico y pues, me siento muy afortunada de poder tenerla tan cerquita y sé lo que se siente también tener a nuestros seres queridos tan, tan lejos y, y no tener acceso a esos abrazos continuos y diarios. Así que eh, mándale un abrazo a tu mamá de mi parte, aunque, aunque no la conozco. ¿En qué parte de Francia está? Mis papás están en el oeste, es una ciudad que se llama Poitiers, queda entre París y Bordeaux, cerca okay. del Atlántico. Sí, sí, uh -huh. sí. Eh, estuve reciente en París y, y con mi esposo y él ama, ama la cultura francesa. Eh, él ha estado en Bordeaux y tenemos amigos en Bordeaux y, y quizás, este, quizás sea nuestra próxima visita. Así que cuando, cuando me contaste que era francesa, yo le conté a mi esposo otra sincronicidad más, fíjate, porque él está ahorita en pleno aprendiendo francés, desde que llegamos no oh, para wow. París, o sea, te digo que está obsesionado con el tema, entonces este, volvemos a lo mismo, no es casualidad que, que la sincronicidad se dio para este encuentro y te agradezco un montón por compartir el conocimiento, tu, tu energía y si alguien quiere trabajar contigo y quiere saber más de qué es lo que ofreces, tienes talleres, tienes una página web, eh, comparte tu, tu Instagram, ¿cómo pueden conectarse contigo? Me pueden seguir en Instagram, mi Instagram se llama El Universo de Charlotte y justamente acabé de dar un taller sobre las estrellas volantes 2024. Se llaman estrellas volantes justamente porque cambian de sector cada año, vuelan. Entonces, este, este taller quedó grabado, entonces si quieren, pues obviamente hacerlo, me escriben por Instagram y, y yo les mando toda la información. Y de vez en cuando también hago cursos, talleres, entonces pues estando conectados en, en Instagram se darán cuenta de, de todas las actividades. Y obviamente también, ah bueno, importante, yo hago asesorías de Feng Shui a distancia. De hecho, casi pues, la mayoría de mis clientes están a distancia. Gracias a la tecnología de hoy en día, yo puedo perfectamente con la tecnología de Google y etcétera, saber las direcciones exactas de las casas, de los edificios. Entonces las personas me mandan sus planos, las fotos de su casa y con eso trabajamos perfectamente. Entonces si quieren indagar más, si quieren darle un refresh a su casa, no duden en, en contactarme. Perfecto, bueno, yo creo que por esta parte seguro vamos a estar en contacto, así que estamos hablando y te agradezco de verdad un millón por haber estado aquí. Muchas gracias a ti por esta invitación. Gracias por sintonizar. Antes de irte, tengo tres pequeños favores que pedir. Primero, presiona el botón de suscribir. Es como darme un abrazo virtual. Luego, si conoces a alguien que podría necesitar un poco de chispa en su vida, comparte este episodio con esta persona. Imagina esparcir alegría como un cachorro moviendo su cola. Por último, si te sientes especialmente generoso, deja una reseña. Cada reseña me hace tan feliz como un cachorro con juguete nuevo. Y sí, realmente amo los perros. Pero hablando en serio, tu apoyo es lo que mantiene este programa en marcha. Y recuerda, el mundo necesita de tu chispa única. Sigue brillando, my friend.